0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Filmexe. Hier spricht der Tim und das ist jetzt wieder mal ein Podcast, wo ich euch komplett allein unterhalten werde. <lacht> da ich etwas auf andere Thematiken eingehe, wo die anderen vielleicht nicht unbedingt so viel Bescheid wissen. Und ihr kennt ja schon diese Reihe, es gab ja schon mal einen Podcast äh, dazu, wo ich mich ausführlich über das Drehbuchschreiben geäußert habe. Äh, dazu wird auch auf jeden Fall noch ein zweiter Teil erscheinen, das verspreche ich. Äh, ich kam einfach noch nicht dazu, mir darüber Gedanken zu machen, worüber ich da reden will, aber das wird äh, auf jeden Fall passieren. Äh, und die äh, heutige Folge wird über äh, Red Kameras, ari Kameras, das sind quasi die beiden äh, großen konkurrierenden Kamerafirmen in der Welt, äh, es wird darüber gehen, sprich, äh, welchen Look äh, ich persönlich besser finde und wie ich finde, wie man vielleicht diese Debatte zwischen Red und Ari ein bisschen ähm, aus, den, aus den Angeln heben könnte quasi. Und ähm, außerdem werde ich ein bisschen darauf eingehen, äh, was ich halte, auf Film zu drehen und was ich davon halte, nicht auf Film zu drehen. So, äh, um mal ganz am Anfang anzufangen, das Drehen auf digital, also sprich nicht auf Filmmaterial, nicht auf Filmrolle. Äh, hat so ungefähr begonnen in den frühen 2000ern, also sprich so 2001, 2002. Äh, Star Wars 2, Attack of the Clones, kam ja 2002 raus und war der erste Film, der digital gedreht wurde auf der Welt, weil eben George Lucas ähm, das Drehen auf digitale Materialien nach vorne bringen wollte und der Welt zeigen wollte, was damit schon alles möglich ist. Äh, ich glaube damals, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube damals wurde zum Beispiel komplett auf Sony-Kameras gedreht sogar. Das waren so die ersten großen digitalen Sachen. Äh, aber heute ist das auf jeden Fall nicht mehr so aktuell. Ähm, na, auf jeden Fall hat sich das digitale Drehen dann durchgesetzt. Äh, viele Filme sind darauf aufgesprungen. Also es wurde auch schon ein Film vor Attack of the Clones veröffentlicht, der digital gedreht wurde. Natürlich war, wurde quasi Attack of the Clones früher digital gedreht, weil er in der gesamten Post-Production mit Editing und Grading und bla bla länger gebraucht hat, aber ähm, dieser Film wurde schon früher veröffentlicht, dieser andere und ähm, die Vorteile von digitalem Drehen sind halt absolut klar, äh, du brauchst eindeutig weniger Geld, du kannst... Quasi erstmal so viel drehen, wie du halt möchtest. Ne? Also, wenn du auf Filmmaterial drehst, ist ja natürlich so, du hast eine Filmrolle. Die Filmrolle hat eine bestimmte Länge und auf diese Filmrolle passen bestimmt viele Minuten von Material rauf. Wenn diese Filmrolle voll ist, dann. Ähm, wenn diese Filmrolle auf ist. Äh, äh, bleh, was rede ich hier eigentlich, Alter? <lacht> äh, wenn diese Filmrolle voll ist. Dann ähm, muss natürlich eine neue kaufen, um weiteres Material zu drehen. Und diese Beschränkung quasi hast du bei digitalem Drehen nicht unbedingt. Natürlich ist es bei digitalen Drehen so, dass du eine eingebaute Festplatte hast, eine eingebaute Speicherkarte in der Kamera. Äh, wenn die voll ist, ist sie auch voll. Aber dann ziehst du sie quasi einfach schnell auf eine Festplatte rüber. Und äh, dann ist sie leer und dann drehst du weiter. Natürlich sammeln sich auch über die Zeit Festplatten an und Festplatten kosten ja auch was, so ist es nicht. Aber prinzipiell ist es an sich finanziell leichter und vor allem auch schneller, äh, digital zu drehen und nicht auf Film zu drehen. Jedenfalls ähm, hat meiner Meinung nach, ich weiß es auch nicht genau, äh, das digitale Drehen ähm, zuerst nicht so einen unfassbar großen Anklang gefunden. Aber ähm, als dann die Kameras besser und besser wurden, äh, die digitalen Kameras, äh, hat der Umschwung dann doch begonnen. Und heutzutage ist es letztendlich so, dass es wirklich, äh, dass ein sehr, sehr viel größerer prozentualer Anteil von allen Filmen, die heutzutage rauskommen, digital gedreht werden und nicht auf Film. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, es gibt nur noch ein paar Pioniere des Films quasi, die immer noch nur auf Film drehen und, äh, und sich weigern, quasi ihre Filme digital zu drehen. Ähm, so viel erstmal dazu. So, äh, der große qualitative Unterschied zwischen digitalem Drehen und Filmdrehen ist quasi. Es gibt viele Aspekte, aber der wohl wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist, dass es gibt ein bestimmte, ähm, eine bestimmte Range quasi von einer Kamera vom hellsten Punkt, den sie einfangen kann, bis zum dunkelsten Punkt den sie einfangen kann. Sprich, wenn du mit einem Licht vollkommen in die Linse einer Kamera leuchtest, dann ist es irgendwann so hell, dass die Kamera quasi die Details nicht mehr wahrnimmt. Also wenn du an einem Sommertag ohne Wolken mit der heftigsten Sonne der Welt äh, jemanden abdrehst, der ein weißes Hemd trägt, dann kannst du dir sicher sein, dass bei vielen digitalen Kameras die, äh, die die Falten quasi und die Details auf dem Hemd komplett verloren gehen, weil es quasi überstrahlt und das Hemd liegt über dem hellsten Punkt, den die Kamera wahrnehmen kann. Und damit befinden sich in diesem Bild quasi keine Informationen mehr. Genauso geht es natürlich auch in den dunklen Bereich, sprich, wenn du irgendeine Nachtszene drehst, du kannst in der Farbkorrektur äh, im Nachhinein, wird auch Grading genannt, Viele dunkle Bereiche halt nochmal hellziehen und ähm, dann siehst du vielleicht noch ein paar Details, aber wenn es einfach zu dunkel ist, kannst du das Bild so hell ziehen, wie du willst. Äh, das, die Kamera hat quasi keine Details mehr aufgenommen. Früher war es so, dass der Bereich von Filmen sehr, 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 sehr viel größer war, ähm, was das angeht. Und äh, der, der Digitale quasi viel kleiner. Aber äh, dann kam eine maßgebliche Kamera von Ari raus und die Firma RED hat sich gegründet. Also die Kamera-Firma RED. Und äh, die haben quasi das alles sehr stark verändert. Ähm, ich überlege gerade, wo ich jetzt anfange. Also jedenfalls, diese beiden Kameras sind quasi äh, das Maß der Dinge. Also es gibt von der RED-Kamera natürlich mehrere. Und es gibt jetzt auch schon wieder eine neue ari kamera äh, die die alte Kamera bei Weitem in den, Sch in den äh, Schatten stellt. Aber ich befasse mich jetzt erstmal nur mit diesen beiden Firmen quasi. Ähm, es gibt eine sehr große Diskussion zwischen Kameramännern, Regisseuren und so weiter und so fort, welche Kamera denn nun eigentlich besser ist. Sprich... Äh, sind die Red-Kameras besser oder sind die Ari-Kameras besser? Sehr viele ähm, sehr viele Leute sind eher auf der Seite von Ari ich gehöre eigentlich auch dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde, man muss das auch alles ein bisschen genauer betrachten und letztendlich man, du kannst mit beiden Kameras meiner Meinung nach genau gleich gut aussehende Filme produzieren um mal ein paar Beispiele zu nennen. Äh, die gesamte Hobbit-Trilogie zum Beispiel wurde auf Red gedreht. Äh, jeder Fincher-Film seit... Oh, ich will nicht lügen. Ich glaube, seit Social Network, also sprich Social Network, Gone Girl, The Girl of the Dragon Tattoo ähm, wurden alle auf Red gedreht. Ähm, Ari zum Beispiel, äh, Skyfall... Life of Pi, da wurde zum Beispiel die Ari benutzt, die Ari Alexa. Also ich rede jetzt äh, explizit von der Ari Alexa und von der Red Epic. Es gibt bei der Red auch noch mehrere andere, sowas wie die Red Scarlet und die Red One und die Red Epic Dragon. Das ist quasi eine neue Version von der Red Epic. Aber ähm, da ist der kleine, aber feine Unterschied. Äh, viele werfen der Red Kamera vor, dass sie an sich nicht unbedingt. Ähm, ja, wie soll ich sagen, dass sie ein, ein verfälschlichtes digitales Bild abliefert, das nicht so schön gemacht werden kann wie ein Ari-Bild. Da finde ich, muss ich leider äh, Peter Jackson quasi ein wenig anmeckern, weil ich finde, dass das schon so ist, in dem Hobbit zumindest, dass man da mit der Red nicht das Optimale rausgeholt hat, was man hätte rausholen können und dass der Film wirklich sehr eklig digital aussieht. Ähm, ein großer Unterschied zwischen digitalem Material und Filmmaterial ist, dass also ein Filmmaterial ist eine Filmkörnung drin. Sprich, wenn, du einen, wenn, wenn man einen, einen alten Film sieht, wo ja nur Filmmaterial benutzt wurde zu dieser Zeit oder heut, einen heutigen Film, bei dem Filmmaterial ver, verwendet wurde, dann ähm, sieht man eine gewisse Körnung im Bild. So ein leichtes Krisseln. Und das ist quasi, weil es auf Film gedreht wurde. Das geht bei Digitalem Natürlich komplett verloren, weil du nicht auf Film drehst. Es gibt inzwischen schon für Post-Production-Tools äh, sowas wie ein paar Plugins, die auch sehr, sehr teuer sind, die quasi eine Filmkörnung äh, animieren über dem Bild, die quasi so einen leichten Look geben. Die kommen auch schon sehr, sehr nah ran. Also bei den neuesten Sachen erkennt man den Unterschied eigentlich schon auch nicht mehr. Aber der Hobbit ist zum Beispiel einer dieser Beispiele, wo ich sagen würde: unfassbar digitaler Look äh, und auch nicht Gerade schöner, digitaler Look. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich dann David Fincher-Filme ansieht, ist das das Paradebeispiel dafür, wie man mit einer Red-Kamera dreht. Ich finde, jeder einzelne Fincher-Film, sei es Social Network, sei es Gone Girl, sei es äh, The Girl of the Dragon Tattoo, alles halt, ähm, sieht absolut geil aus. Jeder Film ist unglaublich digital. Also ich finde, da ist äh, jeder Look von Film wird da komplett rausgehalten, aber trotzdem sehen die Filme, finde ich, nicht eklig digital aus und haben einen eleganten Look und das ist was ganz Besonderes. Und Fincher benutzt nur Red-Kameras und das ist das perfekte Beispiel dafür, äh, wie man Red-Kameras verwendet. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob Fincher immer denselben Kameramann hat quasi, ähm, aber naja, jedenfalls das, was er da macht, macht er auf jeden Fall gut. Äh, jetzt zu der Ari, ähm, die Ari-Kamera. Bei Skyfall das absolute Paradebeispiel. Ich habe selten so einen schönen geleuchteten, äh, gedrehten Film gesehen, wobei man sagen muss, Kameramann von Skyfall ist Roger Deakins. Roger Deakins, wer ihn nicht kennt, kann ihn jetzt ruhig mal googeln, ist eine alte, ja, was soll ich sagen, Kameramann-Legende, würde ich schon fast sagen. Äh, jede Arbeit von dem der absolute Überhammer, es sieht unfassbar großartig aus und ähm, muss man sich auf jeden Fall ansehen seine Arbeiten, also zum Beispiel Prisoner, da war, er, äh, da war er Kameramann bei No Country for Old Man, war er Kameramann bei Sicario, der jetzt äh, in den Kinos erscheint, ist er Kameramann, also der Mann arbeitet ohne Ende und das auch zu Recht, weil äh, seine Arbeit ist grandios. Und der zeigt zum Beispiel perfekt, finde ich, äh, wie man mit einer ari kamera dreht. Äh, Life of Pi dagegen zum Beispiel, finde ich eher nicht so gut, weil ich finde, dass da der Look von der ari kamera den die ari kamera macht, im Grading auch schon wieder total in den falschen Bereich gezogen wurde. Also wie ihr seht, kann man generell sagen, beide Kameras haben, man kann mit beiden Kameras was total Tolles drehen und man kann mit beiden Kameras was total Beschissenes drehen, aus meiner Sicht. Ähm, qualitativ ist wahrscheinlich die Ari ein wenig besser, äh, wobei ich aber auch sagen muss, äh, dass jetzt der bestaussehendste Red-Film für mich genauso gut aussieht wie der bestaussehendste Ari-Film quasi. Äh, ich bleibe nichtsdestotrotz äh, ein Fan. Quasi, wenn man wie wenn man auf Film dreht, Christopher Nolan beispielsweise dreht auf Film, J.J. Abrams beispielsweise dreht auf Film, Tarantino dreht auf Film. Der neue Jurassic World wurde auf Film gedreht zum Beispiel. Äh, ich finde, es hat einfach immer ein ja, wie soll ich sagen, immer einen Look, den man einfach kennt, weil man ist mit diesem Look aufgewachsen quasi. Man ist noch nicht, also unsere Generation jetzt, also ich bin jetzt 22 Jahre alt, ähm, wir sind nicht mit dem digitalen Look aufgewachsen. Also, irgendwann hat er sich quasi eingeschlichen, so ungefähr, aber wir haben nicht von, von Anfang an haben wir halt nur Filmmaterial quasi eigentlich gesehen. Und ähm, deswegen, deswegen bin ich immer noch ein Filmfan. Ich finde den Filmlock immer noch am besten. Wenn ich einen digitalen Look wählen müsste, dann würde ich den der David Fincher-Filme wählen, weil, der, weil die für mich mit Abstand am besten sind, was den Look angeht. Ähm, und ein kleiner Nebenhinweis noch: ähm, Der nächste Film von äh, Inaritu, der The Revenant mit äh, Leonardo DiCaprio und Tom Hardy, ähm, wurde, soweit ich weiß, es kann jetzt sein, dass ich mich da ein bisschen irre, äh, mit einer neuen ARRI-Kamera gedreht, mit einem Prototyp einer neuen ARRI-Kamera. Äh, ist meiner Meinung nach auch quasi eine neue digitale ARRI-Kamera und äh, ich finde man sieht bereits im Trailer komplett, dass diese Kamera ähm, also sowas von in den, in den Schatten stellt, weil es so unfassbar heftig aussieht, äh, dass das teilweise finde ich unglaublich ist und diesen Film sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil ähm, ich glaube den im Kino zu sehen mit einem guten Projektor der das Material quasi würdigt, das äh, wäre schon einiges wert, ja. Gut, äh, damit sind wir auch schon am Ende angekommen von dem 15 Minuten. Ich wollte mir eigentlich 15 Minuten quasi immer als Grenze setzen für die Podcasts, wo ich alleine rede, weil irgendwann ist es ja auch langweilig, mir ewig zu hören äh, Sorry, dass das jetzt gerade ein bisschen unstrukturiert war, aber ich wollte mich einfach hinsetzen und meinen Gedanken mal ein bisschen freien Lauf lassen zu dem Thema. Äh, ich hoffe, ihr konntet mir folgen, was so die Geschichte angeht vom digitalen Drehen und vom Filmdrehen und von Red und Ari und so weiter. Ich bin ein bisschen gesprungen, aber ich denke, äh, ihr habt quasi die Eckpfeiler verstanden von den Sachen, die ich euch vermitteln wollte. Ja, ähm, wenn ihr mehr davon wollt, mehr Podcasts, wo ich ein bisschen alleine rede, ein bisschen über so spezifische Sachen, dann lasst es uns doch bitte wissen. Ähm, like den Channel, macht Sachen, um uns zu supporten, wir würden uns freuen. Und ja, äh, hoffentlich kommt bald ein neuer Podcast von mir, wo ich wieder über sowas rede. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.